1: Vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos un verdadero y enorme placer aquí con nosotros. Ya hemos charlado con él en otros eh, ciclos y realmente siempre nos deja una reflexión, siempre nos ayuda a entender un poco más lo que sucede en la región, lo que sucede particularmente en la Argentina también, pero en Brasil incluso también nos suma una visión que no siempre tenemos, él es analista internacional, lo pueden ver y escuchar en La Nación más, eh, pero se está dedicando a otras cosas que le vamos a preguntar hoy, cómo anda con todo eso, es Gustavo Segre, que está aquí con nosotros, Gustavo Garreteu, te saluda, un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias por la invitación, para mí es un gusto estar con vos. Gracias eh, Gustavo, eh, decíamos eh, que te dedicas y te has dedicado a muchas cosas, una de las últimas veces que charlamos y como para hacer una continuidad eh, nos contabas eh, de la parte de piloto de, de tu vida, estabas eh, siempre sí. con eso referenciando y haciendo analogías y utilizándolo también como metáfora para lo que es la Argentina en estos tiempos eh, tumultuosos, y te doy vuelta la pregunta para hacer la continuidad con eso, ¿qué aprendiste Siendo piloto, ¿qué te parece que sirva para resolver ahora los problemas que tiene la Argentina en la política y en la sociedad?
0: Bueno, Vamos a sabés que hay un viejo dicho que dice que el, el aterrizaje bueno es el que la gente consigue salir del avión. O sea, es, eh, la cuestión de seguridad es fundamental en, en, en la aviación en general. Y hay otro viejo dicho que dice que no hay mejor tormenta que la que se evita. No, no es bueno el meterse en una tormenta para ver si se puede salir. Si no, lo bueno es evitar. Para eso están los radares, para eso está la meteorología. Pero cuando no tenés opciones, por el motivo que sea, y estás en la tormenta, lo importante es tener una estrategia para salir de ella. Eh, lo que yo aprendí en la aviación es increíble. Primero porque cuesta mucho entender desde la lógica que un avión tan pesado pueda levantar vuelo. Es una cuestión física, claramente física, de potencia y de peso, alineado obviamente con las cuestiones de vientos eh, a favor o en contra, por eso siempre se despega en contra del viento. Y esto eh, es lo que me deja también en relación a la política y a la Argentina en particular, que es cuando no podemos evitar la tormenta, y Argentina es una tormenta continua todo el tiempo, lo bueno es tener una estrategia para poder salir de ella. En general, lo que yo observo es que la gente busca culpables. Entonces te dicen, no, la culpa de esto eh, son los últimos 70 años, es el gobierno de Macri, es el gobierno de Fernández. Pero pocos se dedican a buscar qué propuestas podemos tomar para salir de esta tormenta. O sea, ya estamos en la tormenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar peleando a ver quién, de quién es la culpa de haber entrado o buscamos la estrategia para salir? Y esa es la cuestión. Y ahí es donde entra el viento en contra. Porque si che, el viento en contra, si vos estás caminando hacia el viento en contra, te cuesta más moverte. Sin embargo, para la aviación, se despega con viento en contra y se aterriza con viento en contra. Entonces, esto es, desde el punto de la metáfora, no importa las dificultades que tenga hacia enfrente que me puedan generar un viento en contra, sino que eso lo puedo utilizar a favor del despegue de la Argentina. Y por eso creo que la propuesta es lo más importante. Y hay un montón de propuestas que no son difíciles de entender por qué debemos hacerlas, pero cuesta entender por qué la oposición, cuando es oposición, o el gobierno, cuando es el gobierno, no se predispone a realizar. Y vos es que te hago un comentario muy simple. Sí. En mis 57 años de vida, suponete que yo te cuente a vos que 50 de los 57 yo gasté más de lo que gané imaginando que fueran 57 años de actividad económica vos me decís, te
1: y yo te preguntaría cómo llegaste a, ser, a 50 seguidos y estar todavía acá bueno,
0: eso es lo que hizo Argentina de los últimos 120 años solamente 10 consiguió tener superávit y, y no aprovecha las situaciones coyunturales que puedan contribuir con eso por ejemplo una soja 600 dólares como tiene ahora entonces vos decís ¿Cuál es la propuesta? La primera cuestión es buscar cuál es el foco principal del problema. Hay un montón, pero hay uno que es foco principal, y es el gasto público. Entonces tendría que haber una ley de responsabilidad fiscal, que voy a proponerla, entre o no entre el Congreso, que determina como cláusulas generales que si yo soy intendente de Rosario, por dar un ejemplo, sí. ¿Me puedo ir de mi gestión con una deuda mayor a la que tenía cuando asumí la gestión? Eso busca que en el paso del tiempo la relación deuda en función del presupuesto cada vez sea menor. Y para eso obligás al ejecutivo de la ciudad, de la provincia o del país a tener una eficiencia en el gasto público. No es darle a la maquinita. Fíjate que en este momento Argentina recauda el 67% de lo que gasta. 67% de lo que... Es. Y el resto es... Dale a la maquinita. Y vos o yo no tenemos esa opción. Y además el gobierno ¿qué hace? Conspira contra la actividad económica en función de la defensa de la salud que tampoco cumple mm. y evita que se recaude más con lo cual esa brecha entre el gasto y la recaudación cada vez es más grande. Y cuando vos le vas a pedir plata a alguien que te financie en mis 50 de 57 años de déficit fiscal si los hubiera tenido... Lo primero que me va a preguntar es cómo lo pago, cómo es mi histórico de deuda. De pagar, sí. de, de, de
1: ¿A qué te dedicás? Eh, ¿En qué claro. vas a gastar lo, la
0: plata? En los últimos 57 años, 50 gasté más de lo que tenía. Y es, es, no me van a prestar plata con esa temática. Una de las cuestiones vinculadas a esa ley de responsabilidad fiscal debería ser un equilibrio máximo entre la relación de cantidad de empleados públicos versus presupuesto. No puedes tener 70% de los empleados en una provincia como Formosa-Tucumán públicos. No existe eso. Eso es una dependencia electoral dañina para la sociedad. Entonces se coloca, decir, mira, el máximo que vos podés tener en relación a la recaudación, 60%. ¿Qué obliga a eso? Que si quieren contratar más tienen que recaudar más. Y para recaudar más tienen que generar actividad económica. Entonces es una manera de revertir la situación. En vez de cerrar la economía abrir la economía, inclusive para que puedan seguir contratando si lo quieran, pero si no generan actividad económica que aumente la recaudación no pueden contratar gente. Y cuando la contraten, ahí viene otra reforma que es la ley de reforma administrativa. La gente tiene que entrar al estado por concurso, no por militancia. Prohibido contratar militantes, Tiene que entrar concurso. Si el que concursa y aprueba es militante, mayor perfecto. Pero la prioridad es que sepa, no que sea militante. Sí. Y ahí otra circunstancia vinculada con eso que en, mo en momentos electorales, no, en años electorales, con lo cual tenés dos años cada cuatro, no podés pasar a nadie de contratación provisoria a planta permanente, porque es otra de las jugadas electorales.
1: Me quedaba pensando, Gustavo, estoy muy de acuerdo con todo lo que estás eh, marcando como propuestas, incluso me imaginaba aquellos países que toman la cuestión medioambiental y te dicen cortamos un árbol, plantamos un árbol, sacamos un impuesto, ponemos un impuesto, es decir, en ese esquema ¿no? de tratar de equilibrar siempre la balanza de lo que se va haciendo, pero también lo asociaba con la con la imagen ¿no? de, de, del piloto en el avión y, y yo me imagino, vos lo entenderás mejor que yo, que el piloto es uno de los primeros interesados en que el avión haga el, el vuelo perfecto. no Lo está manejando, está subido al avión, quiere que eso eh, despee bien, eh, vuele bien, a, aterrice bien. Y todo lo que vos propones, ¿cómo ves eh, que, que los incentivos están dados para los que ya están? Con un cargo en la política Porque yo te digo, me imagino al, al piloto Y yo siento como que ellos los están manejando El avión a control remoto desde afuera Porque no, no, no se sienten parte de ese avión Que tiene que eh, despegar bien Volar bien y aterrizar bien Es como si no estuvieran en, 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 en el avión Porque justamente no quieren cambiar nada De lo que se está haciendo en el vuelo
0: No pauses Ni adelantes
1: O retrocedas
0: Quédate en La inquietud Garrett Edwards. No tiene ningún interés de cambiar nada porque se les acaba el negocio. Por eso no quieren cambiar nada. Yo propondría inmediatamente la extinción de por vida y perpetua de la lista sábana. Hoy entra gente al gobierno, eh, me refiero al poder legislativo en este caso que nadie tiene idea de quién es, lo metieron en una lista y te enterás que existe porque le besó el pecho a la novia en un Zoom, o porque puteó a la noche, o porque dijo alguna barbaridad. No es por la propuesta, no es decir, che, mira este tipo qué buena, qué propuesta dieron. Contame, eso lo podemos hacer con cualquier persona que nos esté escuchando, que alguien venga y diga, mira, el diputado tal presentó la propuesta tal. La gran parte de nosotros no tiene idea de las propuestas que se presentan salvo cuando es la, el día del salamín de no sé dónde. Entonces, cuando uno trabaja a, a, a obtener beneficios de lo público, y debería ser al revés, el resultado es lo que estamos viendo como país. Lo que tenemos que hacer es al revés. Es decir, ok, saquemos la lista sábana, porque en el voto uninominal yo elijo el número 20 por el currículum que tiene, y el 20 no va a entrar en una lista sábana, y sin embargo es el mejor de todos los 19 que están adelante. Y otra de las cuestiones, ficha limpia. Ahora no hay sentenciados en segunda instancia que estén ocupando cargos, por ahora. Pero la justicia, aún lenta, va a llegar ese momento. Entonces, tenemos que tener un Congreso que represente a la gente. Los diputados representan a la población. Y a mí no me representa un corrupto, al cual no tengo cómo evitar que entre por una lista sábana. Y ahí viene la tercera instancia, en la cuestión legislativa, que es el tema de los foros privilegiados. No puede ser que alguien entre al Congreso simplemente para no ir preso. ¿Qué, ¿Qué valores tenemos como República que una persona esté en el Congreso no para darle una satisfacción a quien representa, sino para evitar ir preso?
1: Sí, y te sumo ahí algo es peor... peor. Gustavo, porque seguro que lo seguiste, acá en Santa Fe, eh, los eh, senadores acá tienen inmunidad de imputación, ni siquiera inmunidad de, de arresto, eh, ya ha habido algunos casos donde la justicia ha querido investigarlos y ni siquiera puede avanzar con la cuestión primigenia, no, no te digo ya llevarlo a una instancia más avanzada en la causa. Eh, te, te llevo al plano de lo internacional, pero conectado obviamente con, con Argentina y con la región, en las últimas semanas eh, eh, uno ha notado eh, un fortalecimiento de determinadas posturas eh, de la Argentina en sus relaciones eh, exteriores, eh, léase por caso ahora en contra de Israel, eh, léase por caso a favor de la dictadura chavista eh, saliéndose de las demandas contra el dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, eh, Intuyo, entiendo, que todo esto lo ves eh, con preocupación, pero ¿cómo lo ves en el esquema de una Argentina eh, que tiene de, necesita dinero, necesita insertarse al mundo? Digo, vos lo decías antes, vos vas a pedir plata, vos vas a tratar de arreglar con lo que les debes y vuelta de cambio, lo primero que haces es hacer lo contrario de lo que le gusta a aquellos con los que vos querés que bien.
0: No, no solo. Mira, voy a tomar el mismo ejemplo. Ponle que vas a buscar plata. Entonces si a decir, yo no tengo plata. Bueno, ¿quiénes son sus avales? Y mis avales son Venezuela, Bolivia, Cuba. Decir, chicos, no lo tomen a mal, pero no te puedo prestar plata con esos avales. mejora los avales. Argentina no tiene una política de Estado en las relaciones internacionales. Se le acabó la batería al GPS y no le pusieron pila. Entonces estamos con una brújula con el norte magnético al revés. No tienen ni idea de dónde están yendo. Y eso ocurre precisamente cuando vos pones a un militante en un cargo tan importante como el de canciller. Felipe Solá no está a la altura de las circunstancias para ser canciller de la República Argentina. Y, y el canciller, en realidad, como todos los otros ministros, no deberían estar ahí para decirle que sí al presidente. Deberían estar ahí para decirle al presidente, cuidado con esto. Y una vez que yo le doy todas las opciones y todas las contingencias no previstas que pueden ocurrir, el presidente claramente tiene el poder para decir, aún así yo quiero ir por este camino. Pero no es para decir, no, sí, no hay problema. Vamos para los amigos de Venezuela. Es una barbaridad. Estamos quedando aislados del mundo. Y Argentina, en función de su realidad económica, no tiene condiciones de quedarse aislado de nadie. Hay un concepto administrativo Garrett, que dice que si sí. vos sos una persona vinculada al sector privado, hay dos personas con las cuales nunca te podés pelear. ¿Quiénes? La que te compra y la que te financia. <risa> nunca te podés pelear. Yo nunca me puedo pelear con mi principal cliente. Y nunca me puedo pelear con el que me financia la operación. Porque sin peleo con cualquiera de los dos, peor aún con los dos, el negocio se terminó. Y esto es lo que Argentina está haciendo todo el tiempo. Se pelea con el que financia y se pelea con el que compra.
1: Vamos para Brasil, si te parece, Gustavo. Dale. El Amazonas sigue estando, ¿verdad? Pregunto, porque sí. en las últimas semanas han dicho que los que han conseguido acuerdos con Pfizer han tenido que entregar a algún recurso natural. Eso no está pasando, ¿verdad, Gustavo?
0: No, pero sabes que Eso es producto de la ignorancia del repetir lo que escucho sin dedicar cinco minutos a la lectura de lo que escucho. ¿Qué es lo que se refiere en el contrato de Pfizer con la soberanía? Se refiere a la soberanía jurídica. Esto está claramente explicado en los contratos que identifican que en el caso de tener algún problema judicial, el foro será el de la ciudad de Nueva York. No es un foro ni en Brasil, ni en Argentina. Ni en... ¿Y por qué esto? Porque es un resguardo de la empresa en tener una sede que no es favorable porque claramente la justicia americana tiene una objetividad a prueba de todo, pero simplemente sentir la no necesidad de disputar en un lugar donde la justicia no sea tan objetiva como Argentina como Brasil determinadas. entonces a eso se refiere con la soberanía no con entregar el pan de azúcar los glaciares lo que pasa es que agarran cualquier cosa empiezan a tirar de la piola hay otro que escuchó y la amplía más entonces ahora dice que Perú entregó el Machu Picchu que Brasil entregó el maracaná o el pan de azúcar no no tiene nada que ver con eso es Resignar la soberanía jurídica Entonces se establece que, por ejemplo Esa soberanía incluye al Banco Central ¿En qué sentido? Que no se prohíba el pago de las vacunas Por intermedio de una determinación del Banco Central Y la verdad es que Pfizer tiene razón sí, sí. Sí, es, Aprobó la compra del gobierno argentino Y de repente el gobierno, el Ministerio de Salud dice Sí, yo te quiero pagar, pero el Banco Central no me deja A eso se refiere con la soberanía pero hay tanta ignorancia política que dice lo primero que se le viene en la cabeza que después genera este tipo de discusiones que se podrían evitar si tuvieran la dedicación de instruirse un poco más.
1: Seguimos un, un ratito más en Brasil, hay un punto que vos eh, explicaste muy bien una de las últimas veces que, que te entrevistamos y que charlamos contigo, Gustavo, y que tiene que ver con eh, el ida y vuelta federal, eh, con los distintos estados brasileños, y cómo Bolsonaro, en definitiva, tuvo una retórica por un lado, pero en el fondo, en el día a día, fueron los gobernadores y los distintos alcaldes los que se encargaron del, del manejo de la pandemia. ¿Por, por qué crees que, que Bolsonaro prefirió tomar esa retórica que a lo mejor eh, lo dejó enmarcado como un responsable mayor que el que fue, a lo mejor, en los hechos prácticos de la gestión de la pandemia? Porque Bolsonaro es un
0: provocador, Garret. Bolsonaro no tiene el alma política del análisis, es decir, si hablo va a ser contrario al espíritu de lo que buscamos, es mejor quedarme callado. Bolsonaro no se queda callado, entonces te dice de la gripecina que quedó marcada, esto es una gripecita, eh, te hace menciones al uso de la cloroquina sin ningún tipo de refuerzo científico, son cuestiones que deben ser evitadas y si Bolsonaro se hubiera quedado callado... La cuestión hubiera sido, che, mirá cuánta gente se muere. Hablen con los intendentes que fueron los que abrieron la economía. Che, mirá cuántas empresas cerraron. Hable con los intendentes que fueron los que cerraron la actividad económica. Mirá qué bien que está Brasil. Vieron que yo tenía razón, yo no quise decir nada porque es eso lo que tenía que haber hecho. Pero no, es Bolsonaro y sale hablando y sale peleándose con la gente. Y hoy, pues, el genocida Bolsonaro. Y la verdad que cuando vos analizás los números... Yo lo vengo haciendo hace meses. Sí, claro. Como la cantidad proporcional en población de contagios de Argentina y Brasil en la proporción de 4.7, que es la equivalencia poblacional de un país con el otro, y la cantidad de fallecidos con la misma proporción, hace más de dos meses que Argentina tiene más contagios que Brasil y los últimos cinco días Argentina tuvo más fallecidos que Brasil y esto por qué Obtenés, primero aumentan los contagios aumentan las internaciones aumenta la cantidad de fallecidos me llama la atención gratamente que no haya habido un colapso en el sistema del Amba por ejemplo de unidades de terapia intensiva donde sí los hay claramente del interior pero, eh, y esto obedece a la ciudad de Buenos Aires tiene 450 camas de terapia intensiva es muy poca para la población que hay sin embargo nunca colapsaron y qué bueno en San Pablo esto ocurrió, lamentablemente, y eso amplió la, la cantidad de fallecidos. Pero eh, hay que siempre mirar la proporción. Números absolutos, si vos analizás la cantidad de contagios y de fallecidos de India, voy a decir, se están muriendo todos, y en realidad tenés 1.300 millones de fulanos. Entonces hay que siempre tomar las cuestiones en perspectiva para no tener un dictamen equivocado en el ámbito
1: Gustavo, nos quedan dos eh, preguntas más y no te robamos eh, más tiempo esta tarde. Por favor. Eh, la, la penúltima, si entras a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación como diputado nacional, ¿vas a seguir haciendo tu carpooling karaoke y no nos vas a privar de uh -huh. eso? Digo, yo soy uno de los que los disfruta.
0: Gracias, sí. Vos sabés que hay gente que me dice, no, no cantes más, por favor. Y hay gente que me dice, no, seguí cantando. Yo tomo como premisa de vida hacer lo que me hace feliz, desde que mi felicidad no genere la infelicidad de otras personas. Y cantar no le hace infeliz a nadie. Ahora estoy haciendo, te cuento, estoy terminando una música que se llama Pobres Nada Más, que sería el equivalente a Sombra Nada Más de Javier Solís, y, y que bueno empieza eh, mencionando que lo único que quiere el gobierno es que aumenten mis deudas y que me quede arrodillado a tus pies hablándole al gobierno, pidiéndole ayuda... Y no nos dejan trabajar, tampoco circular eh, y, y nos mienten una y otra vez y, y eso me divierte mucho Así que no, yo no voy a dejar de hacer nada de lo que me guste hacer eh, La gente, la verdad, puede decir lo que quiera Aquel que le guste me alegra, el que no le guste Simplemente tiene la opción de no escucharme como ocurre uno en el, que...
1: el mercado, uno sigue en esa isla y, y, y ve el tweet siguiente o el video siguiente. Pero
0: si yo el día de mañana y, y pretendo llegar al Congreso de la Nación, o el día de mañana el destino me lleva hasta la propia presidencia de la República, nunca voy a dejar de hacer lo que hago y nunca voy a dejar de ser quien soy. Yo vivo en Villa Devoto, cuando estoy aquí en Argentina, en la casa de mi madre, la gente que me conoce sabe dónde encontrarme y aquí seguiré. Entonces, es una manera de decir, no te debe cambiar el cargo ni lo que haces. La esencia y los valores se deben mantener. Y es simplemente aportar tu conocimiento y tu voluntad para que el país esté un poquitito mejor.
1: Si todos hacemos lo mismo, el país va a estar mejor. Gustavo, la última se la hacemos eh, absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Gustavo Segre?
0: La falta de certidumbre, la incertidumbre me inquieta. El no saber qué es lo que puede ocurrir en el futuro con un gobierno que te cambia las reglas de juego todo el tiempo, que te genera problemas todo el tiempo y que de alguna manera no tiene ningún tipo de criterio en lo que va a hacer. Y lo tenemos en los discursos del presidente. Hace tres años atrás decía una cosa y ahora dice exactamente lo opuesto. Entonces la incertidumbre me genera mucho
1: malestar. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, que siga muy bien y estoy siempre razón. Hablábamos con Gustavo Segre aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.